0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Já jsem tam strávil 12 let
1: a každým dnem se ještě učím. Vždycky mě ještě překvapí. Partneři vás budou chtítě osobně poznat, takže až se dostanete vlastně k tomu vlastnímu obchodnímu jednání, tak počítejte s několika večeřemi, obědy, setkáními, kde se vlastně v prvních několika setkáních třeba ani o tom obchodu samotném nebude mluvit. Což vím, že ho hodně lidí dost zmátlo, že jsme třeba šli na obchodní večeři a ten partner vás chce jakoby poznat, jo, takže on jakoby se třeba vůbec nebude bavit o práci, ale bude se, já nevím, vás ptát, co manželka, co děti a kde jste studoval, jo, a vím, že kolikrát ty moji partneři z toho byli nervózní, že se chtěli bavit jako už, no ale kdy už se s náma bude prostě bavit o těch objednávkách o tom a tom. Jenže to je potřeba akceptovat, že tam to chodí jinak a ten partner vás skutečně chce nejdřív poznat, takže tam je potřeba se obrnit tou trpělivostí, jo? takže to, že se o tom hned nemluví, vlastně ani není špatný signál, on je to vlastně dobrý signál, že on vás chce jakoby nejdřív, že vás chce skutečně poznat, že ho nezajímá jenom prostě ty papíry a e, objednávky, ale že vás chce poznat třeba a udělat si z
0: vás třeba přítele. No. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení posluchači, dobrý den, vážení diváci. Rád bych vám představil dnešní hosta, jejím Ondra Mrklás. Ondra Mrklas je podnikatel, který vlastní konzultační firmu, která se zabývá podporou podnikatelů, podnikatel, podporou obchodu mezi Evropou a mezi Větnamem a Čínou. To jsou vlastně oblasti, na které se specializuje. Takže vítej Ondro, vítej tady mezi námi. Dobrý den všem. Ondro, můžeš prosím tě v krátkosti představit sebe a svoje aktivity obchodní No tak já jsem začal
1: tím, že jsem studoval v Londýně, kde jsem vystudoval Mezinárodní obchod a finance. A již během studií jsem se vypravil jako 21 letý, 22 letý do Číny, kde jsme s kolegou založili první firmu a dováželi jsme nějaké české výrobky. V Číně jsem zůstal všeho všude 5 let, hlavně v Pekingu. A poté jsem se přesunul do Větnamu, kde jsme se věnovali prodeji linek na výrobu keramiky a různých dalších technologií z České republiky a z Německa. A zároveň jsem si později tedy založil konzultační firmu Máme
0: pobočky jak ve Větnamu, tak v Číně. Poslední době se na mě obrací hodně mých klientů s tím, jako ptají se, co mají dělat, potřebují navýšit obrat. A ty máš obrovské zkušenosti v oblasti dálního východu, což je důvod, proč jsem si tě jsem pozval. A rád bych se tě zeptal, je Vietnam Čína vhodný cíl pro export a expanze pro české firmy? Co si o to myslíš?
1: Tak já si myslím, že Vietnam a Čína jistě jsou vhodné a i zajímavé cíle pro expanzi a export. Jedná se o docela rychle rozvíjící se ekonomiky s dynamickým trhem. Je tam ohromný potenciál v oblasti lidských zdrojů, kupní síly. Čína je velká, řekl bych až ohromná země, takže pokud exportéři naleznou artikly, které budou v Číně a Větnamu žádané, naleznou spolehlivého partnera, tak Čína a Větnam se může klidně stát jedním z z hlavních odbytišt jejich produktů. Takže Možnosti jsou zde obrovské, je však potřeba tyto trhy a jejich mentalitu mentalitu místních správně pochopit a smířit se s určitými situacemi, kde nezbyde než akceptovat, jak to tam chodí a určitým způsobem se trhu přizpůsobit, což jsem ve své zkušenosti, bohužel, se mi stalo párkrát, že že to tak nebylo, nebo že na to nebyli exportéři připraveni na tu situaci tam, takže prostor tam určitě je a je velký. Je potřeba ale to správně všechno
0: uchopit. Naznačuje, že to nemusí být tak snadné. Co jsou ty hlavní překážky, které číhají na české nebo evropské firmy, které se snaží expandovat nebo spolupracovat s Větnamem, s Čínou?
1: No já si myslím, že, že v podstatě taková, když to řeknu obecně, taková ta největší překážka podle mě je, že ty firmy, které s tím nemají zkušenosti nebo lidé, tak oni těžko ten trh pochopí. No, takže tam je docela těžký vstupovat je to tam všechno natolik jakoby odlišný ta mentalita lidí, jak oni fungují já nevím třeba, co nám přijde naprosto nelogické, tam je prostě naprosto normální a většinou se setkávám s tím, že jakoby se evropští exportéři já tady mám o zkušenosti i s německými exportéry s Izraele a dalšími a prostě ty analýzy, oni tam mají jakoby chybný a oni se snaží vycházet z logických analýz, což je samozřejmě třeba na evropský trh naprosto správně, jenže jak je třeba ta Čína nebo Větnam úplně jiný prostředí, tak tam třeba polovina nebo více jak polovina z těch logických dedukcí potom nefunguje. No, takže
0: to je... Můžeš a... říct nějaký konkrétní případ, prosím tě, Ondro, protože já si nedokážu představit, o čem mluvíš, popravdě řečeno. Jeden, jeden příklad, takže třeba
1: modrá barva není třeba v Číně oblíbená, protože prostě je to taková, jakoby, dejme tomu negativní barva, jo. A skloexportér tam prostě za každou cenu měl nějaký dobrý produkt, který samozřejmě byl hezký, měl celou sérii prostě modrých, já nevím, vás a těch různých věcí, lustrů. a za každou cenu tlačil, aby se tam dovezly tyhle ty ústry. No a my jsme říkali, že to moc není vhodný a on byl prostě přesvědčený o tom, že stoprocentně to půjde, že se to bude líbit. Ano, bylo to hezký, logická úvaha, všude v Evropě se jim to krásně prodávalo nebo v jiných zemích. Šli s tím do Číny, bohužel prodalo se třeba 10% z toho, co čekali, protože prostě barevně zvolili barvu. V Číně je modrá barva, může být považovaná i třeba za symbol, já nevím, chudoby nebo nějaký střídnosti což se třeba na ty drahé vázy, lustry, že jo, to by si takhle asi spoustačně by si to domů nekoupila. Jo, tak to je takovýhle třeba jenom jednoduchý malý příklad, kdy se prostě může stát, že jakoby, člověk si myslí kolikrát, že má dobrý produkt třeba, ale ve finále pak zjistí, že na ten čínský trh třeba, nebo na ten Větnamský vůbec není vhodný. Jo, takže a samozřejmě odhadnout to dopředu, já jsem to nikomu nezazlíval, ani nezazlívám, protože sám samozřejmě člověk, který tam třeba ne, nevyvážel nebo tyhle ty znalosti nemá, tak samozřejmě se tohle to může klidně stát.
0: Ondra říká, že je důležitý najít ten správný artikl nebo ten správný produkt, který by byl v dané oblasti žádaný. Co, co si myslí, že jsou ty produkty, které mají šanci který naopak v šanci nemají. Co si myslíš?
1: Docela třeba číňaný nebo Aziaté, e, protože tam je vlastně trošku problém s kvalitou potravin, třeba. Jo. To znamená, jsou tam docela ceněné věci, jako třeba, já nevím, kvalitní potraviny, nápoje, může to být pivo, víno, kořálka evropská, prostě takový, takovýhle, takovýhle, tyhle, tyhle ty věci, plus možná Samozřejmě vždy žádaným artiklem jsou technologie, jo, takže jak, jakýkoliv výrobní věci, opalový stroje, lisy na keramiku, na plasty, pily, všechno možné, všechno možné z oblasti technologie výroby. Možná bych zmínil čističky odpadních vod nebo nějaké takové technologie, co ještě třeba tam ne, nemají tolik zmáknuté, takže to si myslím, že jsou takové artikly, které no, Potom samozřejmě klasický sklo český, to je jak v Číně, tak ve Větnamu je hodně populární. Myslím si, že v poslední době už trošku to opadlo a je, je to trošku složitější, že ten trh už je trochu nasice. Ale pořád to tam má takový půns nějaký exkluzivity. Já jsem dělal třeba výstavu pro 16 českých IT, IT firm v centrální Číně. Jmenovalo se to Big Data 2019. A vlastně jsme tam dělali výstavu pro 16 firem a spousta z těch účastníků, co přijeli na tu výstavu, já jsem jim to předem nějak tak zmiňoval, tak vlastně zjistili, že jsou technologicky jako a že vlastně jakoby v podstatě nemají co nabídnout. Tak je to ho, hodně překvapilo a to tam jeli, že si mysleli, že tam budou něčím exkluzivní a pak se vlastně zjistilo, že to tam má třeba 6 dalších firm což samozřejmě je moc, ne, je moc nepotěšilo. No a to je takový příklad, že jo, kdy je potřeba trošku si zjistit o tom, o tom něco, aby pak člověk nebyl nepříjemně překvapený, protože e, samozřejmě to jsou náklady, ty výstavy, ty, to všechno něco stojí a
0: je potřeba trošku si to propočítat. A... Jo, Ondro, já s tobou souhlasím, že tam určitě lze dovést cokoliv, ale vždycky jde o toto prodat, nejenom to přivést. Že jo.
1: A vzhledem k tomu, že ten trh je tak obrovský, tak málo kdy jakoby třeba středně velká česká firma bude disponovat jakoby třeba kapitálem na to, aby byla schopná třeba cel, jako po celé Číně něco hrozit, To bych skoro řekl, že se skoro nedá, protože ta Čína je tak ohromná, to je tak obrovská země, tam jenom jedna provincie může mít víc obyvatel než Německo. Jo? Takže jakoby, kdyby vám někdo řekl, že tady bude rozjíždět váš obchod efektivně, tady s malou firmou spá lidí do 30 provincií, kde každá má, já nevím, 80-50 milionů lidí, tak je to trošku nereálné to zvládnout. No? Takže vždycky každý říká, že chce dělat Čínu, chce dělat Čínu, ale vůbec si neuvědomuje, že vlastně to v podstatě není ani možný. Jo? Nebo že prostě tam je vždycky potřeba se podle mě zaměřit na nějaké oblasti, jo, prostě mám partnera z provincie, třeba, já nevím, Zhejiang, tak prostě se kouknu, co je tam za města a většinou je nej- nejlepší se by ze začátku určitě orientovat na tu určitou provincii, kde máte nějakého toho partnera
0: kdybych měl firmu a ch- chtěl začít expandovat nebo exportovat do jihovýchodní Asie, jakou strategii, jaký postup by si mi doporučil Londro.
1: No, tak jakoby já bych určitě kontaktoval ambasádu, protože to je takový jakoby první, první zdroj, kde můžete získat nějaký alespoň na půl relevantní informace, já neříkám, že se tam dozvíte všechno do hloubky, ale pokud o tom někdy někdo nic neví, nikdy tam nebyl, chtěl by o tom něco vědět, určitě kontaktovat obchodního radu jo, v Číně nebo v tom, v tom Větnamu. V Číně, v Čengdu je pan Roman Musil, obchodní rada, zkušený člověk, byl dřív ve Větnamu, teď je v Číně, jo, určitě se na něho dá obrátit, s nějakými dotazy nebo s čímkoliv. A ve Větnamu působí pan Jarkuliš, taky mladší pán, dají se schopný, hodně nám tam pomoh, stačí napsat e-mail na ambasádu, určitě se bude někdo těm zájemcům věnovat. Většinou, když narazíte na někoho dobrýho, kdo jakoby opravdu do toho vidí, tak vám spíš bude říkat ty negativa než ty pozitiva. Nebo že by vám spíš říkali, jo, je to skvělý. Samozřejmě, je to velký trh, dá se tam vlastně, když se dostanete na nějaký takovýhle trh, tak ta odměna potom za to, že jste se tam dostali, že jste to zvládli, je mnohonásobně třeba větší, než když se dostanete já nevím, na slovenský trh. Jo? Nebo, ale samozřejmě skýtá to ty úskalí a mám většinou zkušenost, kdo to popisuje příliš růžově, tak to nemusí být úplně ono. Jo? Takže pokud narazíte na někoho, kdo vám bude říkat no, no je, tam, je, je, je to složitý, těžký, tak samozřejmě už bych e, si myslel, že ten člověk o tom asi trošku něco ví, nebo už tam, nebo už tam něco zažil, než když někdo bude zveličovat, zbe, jaký je to skvělý, dobrý. Ano je, ale spíše potřeba vypíchnout, aby si e, ty exportéři byli vědomi těch rizik. Docela bych možná i řekl na tomhle tom nešetřit, jo, protože když si chci udělat nějakou, nějakou analýzu, tak jakoby třeba v tom Větnamu ne všechno je třeba na internetu, jo? takže ta analýza se mi dá udělat, prostě jenom, že si sednete tady k počítači a najdete si nějaký stránky. Samozřejmě něco se dá najít, ale nejlepší je zaplatit si analýzu takovou, že třeba ten člověk, který to pro vás dělá, tak oběde i ty vaše partnery osobně, jde se podívat třeba, nevím, do jejich výroben třeba, dejme tomu, prodáváte-li si na keramiku, tak se, tak ten, kdo by vám tam měl s tím pomoct, tak by měl osobně ty fabriky navštívit, podívat se, jaký je stav, jestli schránějí nový stroje, neschránějí. A na tomhle tom bych doporučil jakoby nešetřit, protože pokud ten člověk, který, nebo ta firma, která vám to tam zajišťuje, jsou dobří, tak jakoby vám třeba se může stát, že váš produkt vůbec není hodný, jo? Takže dejme tomu, zaplatíte něco za analýzu a když zaplatíte málo, tak třeba nebo si vyberete někoho špatného, tak vám řekne, jo, je to skvělý, běžte tam s tím, exportujte, jo, tady je hromada to. A kolikrát já třeba i klientů, už se mi hodněkrát stalo, že ten jejich produkt třeba prostě nebyl vhodný a bylo prostě lepší se do toho jakoby nepouštět. A tím vlastně že oni se věnovali této tý analýze, tak si vlastně ušetřili hromady různých dalších nákladů, kde by se pak snažili na
0: ten trh vstoupit, ale vlastně to nemá cenu. Takže předpokládám, že ta analýza jako taková bude obsahovat odhad velikosti trhu, stav ve smyslu dodavatelů, jak je, jaka, nebo jaká je tam poptávka, jaká je tam konkurence, kdo už z potenciálních globálních konkurentů na tom trhu je. OK. Uh, co dál?
1: Tam je určitě dobrý, uh, aby se zjistilo, mh, v případě, že je to nějaký segment, kde by vám třeba konkurovali či Číňané, tak je potřeba jakoby zjistit, uh, jaká je tam hla, hlavní konkurence z té Číny. Jo. Nebo i z, toho, i z toho Větnamu. Já občas říkám Čína, Větnam, ale ono, ty trhy jsou ve směs docela podobné. Takže tam je enormní tlak jakoby na cenu. No, a kolikrát prostě ty výrobci, narazil jsem i na spoustu výrobků, který si někdo myslel, že mám třeba něco unikátního a pak se to tam jako třeba našlo, že prostě a bylo toho odlajbnější nebo tak. Takže taky pořádně projít, co tam je, není, protože spousta věcí se nedá najít třeba na internetu. Jo, takže. Další věcí, určitě bych, když bych byl exportér, tak je třeba si připravit strategii, na období třeba roku nebo dvou. Vyhodnotit si rizika úskalí a určitě se obrnit trpělivostí, protože bez této nepůjde. Pokud chcete něco dovážet, tak je ještě doporučuji si zjistit, jaké jsou celní a dovozní podmínky. A zda je vůbec legální mé produkty prodávat. No. Uvedu příklad. S partnerem ve Větnamu vlastníme licenci na dovoz alkoholu dováželi jsme tam český pivo, nebo dovážíme stále. A jakoby vlastně jsme zjistili, že licenci na dovoz alkoholu ve Větnamu vlastní pouze 80 fire, Nové licence se nevydávají, takže novou licenci firma nezíská a musí spolupracovat s někým, kdo už ji má, který si za to samozřejmě účtuje. To jsou třeba náklady, se kterými exportér piva tenkrát vůbec nepočítal. A ani my jsme s nimi jako nepočítali, takže je potřeba si ještě zjistit třeba, jestli ten váš partner, většinou máte třeba čínský, našli jste na výstavě čínského partnera, takže je potřeba zjistit, jestli vůbec on bude schopný ten váš produkt dovážet, jo? jestli na to má licenci, jestli se to vůbec může prodávat. Jo? Já jsem narazil třeba, abych uvedl zase nějaký konkrétní příklad, tak firma chtěla vyvážet do Vietnam Duchovky. A zjistilo se vlastně, že to je v Číně a Větnamu je to braný jako vojenský materiál a vůbec se to nemůže dovážet. to do jiných zemí se to vybážet mohlo. Jo, tak to bylo takový překvápko, že jo, který
0: třeba nikdo nečekal, teď se to nějakou dobu chystalo, jo, to jsou tady v Čechách máme takový dojem, že mezi třeba Českem a Větnamem jsou nějaké jako zvláštní vztahy. Možná díky větnamské minoritě, kterou tady máme. Jak je to při pohledu z Větnamu? Jak se na to koukají větnamci ve Větnamu? Tak určitě Česká republika jako taková a Češi
1: mají ve Větnamu určitě dobré jméno zatím. A spousta Větnamců samozřejmě studovalo v Čechách a narazil jsem na spoustu, spoustu, spoustu větnamců, kteří mluvili česky, kteří tady studovali nebo tady pracovali a pak se vrátili. Jo. A ty jsou ještě pořád, většinou to bývají ročníky od 50 let výše a docela bývají i na nějakých relativně důležitých postech a tak, takže eh, nahlížejí tam na nás určitě jakoby dobře. Jo. Mnohem třeba lépe než v té Číně. V Číně prostě jsme Česká republika, tu tam málo kdo, málo kdo zná. Většinou, když se řekne těk, tak to oni vědí, že to je jakoby Česko, ale neumí si to jakoby, nebo neumí si k nám nic přiřadit. Jo? Oni si nás tam náslecky ptají, jestli jsme pod Německem, nebo jak to vlastně je. Takže, takže určitě, co se týče tohohle, je přátelštější prostředí v tom
0: Větnamu. Já jsem někde četl, že nějaký čínský seriál se odehrával v Praze, nebo že nějaký pár a, hrdinové a. seriálu, že se brali někde v Praze a že a, díky tomu a. teďka Praha je známá v Číně. Jak tady to bylo? Ano, ano
1: taky, jsem, taky jsem o tom slyšel a je to skutečně tak. A jakoby... Eh, dost Číňanů Prahu jakoby zná. Oni mi říkají Pula myslím, takže oni to má nějak počínštěný. Po Já jsem vždycky nevěděl, o čem se baví, tak oni se mě vždycky ptali, jestli jsem z Prahy. Jo, takže a pak právě už několikrát se mi osobně stalo, většinou teda Číňanky, že zmiňovali ten seriál a že, že by se chtěli do Prahy podívat. Jo, takže, takže jakoby v tomhletom případě jo, ale když narazíte na čínského majitele fabriky, se kterým chcete třeba spolupracovat, tak tady se pravděpodobně o tom nic vědět nebude. <laughs>
0: to, to asi spíš dámská, dámská část Číny. Doporučoval by si ty zákazníky, dejme tomu, kdybych vyráběl technologie? říkáš třeba pro výrobu keramiky, doporučoval bys mi spíš se snažit kontaktovat ty zákazníky napřímo, anebo jít přes nějaké partnery, distributory? Já
1: si myslím, že kontaktovat zákazníky v Číně napřímo je vybrat, nebo i v tom Větnamu je poměrně složitá operace. Takže jakoby... Jak říkám znovu, není to nic, že si tady sednete na internet a najdete si, kdo tam je. No, takže třeba druhý největší výrobce keramiky ve Větnamu, kam jsme dodávali lisy, tak ten v době, kdy jsme ho našli a začali s tím jednat, tak neměl v provozu ani internetové stránky. No, a ten má třeba 20 hal na výrobu keramiky. A v té době prostě ještě stránky neměl, teď nějaké má, ale tam nic nezjistíte kromě pár obrázků jo, těch, těch jeho výrobků nebo tak, jo, takže takže já bych spíš oporučoval pokud, pokud je to možné, tak si najít někoho, kdo už tam nějakou dobu prostě působí, usnadní to všechno, já jsem tenkrát vlastně do Číny jel sám, akorát s kolegou, se kterým jsem bydlel na koleji, což byl Číňan, ten právě mi jenom přes rameno kouknul, když jsem se tam díval na nějaký český a on říkal, hele, to je dobrý, to bychom mohli dovážet do Číny. Já říkám, tak to pojďme dovážet. No a dlouho měsíce jsme byli v Číně.
0: <laughs> to jsou takové ty krásné podnikatelské historky. Když jsme řekli, že určitě lepší přes partnera, jak takového partnera hledat?
1: Ten export to musí odhadnout trošku podle toho, co mu bude říkat, Klasicky, když to bude znít moc, moc dobře, moc růžově, tak bych byl jakoby opatrný, naopak, když někdo přijde s tím, že je tam spousta negativ, kterých by si jako exportel měl být vědomý, tak bych si říkal, že ten partner pravděpodobně bude solidní. Ty lidi se dají najít, většinou třeba na ambasádě by vám někdo poradil, protože samozřejmě dejme tomu obchodní rada má přehled o tom, kdo třeba z Čechů nebo z Evropanům se určitým oborům tam věnuje. Myslím si, že i na ambasádu chodí spousta lidí, Čechů nebo expatů, kteří tam fungují, takže v první fázi bych to zkusil tam. No a pokud hledáte vysloveně potom jakoby čínského partnera, tak tam bych doporučil výstavy. No. Takže zúčastnit se nějaké výstavy, vyzkoušet si to, ano, budou to nějaké náklady, ale většinou Dost často ambasády pořádají nějaké společné výstavy, které bývají bývají nějakým způsobem třeba dotované, takže to není tak finančně náročné. Určitě bych doporučil aspoň jednou tam vycestovat, ošahat si to, vyzkoušet a tam třeba se setkat, předomluvit si třeba přes ambasádu
0: nějakou schůzku třeba s někým, kdo se tam tomuhle oboru věnuje. Ondro, a prosím tě, co jsou takový ty specifika jednání s Číňany nebo s Větnamci? Tady, co se týče jednání s Číňany, tak v Čechách bych řekl, že kolují takové dvě základní historky. Za prvé, že Číňan nikdy neřekne ne, a za že když jednám s Číňanem, tak se mě Číňan večer před jednáním bude snažit opít. Učíte, počítejte s tím, že vše důležité bude probíhat formou osobního
1: jednání. Jo, tam prostě. Nejsou moc na ty maily tohle, oni to třeba nepochopí, oni vás potřebují vidět, chtějí vidět, jak reagujete, jestli máte emoce, nemáte. Takže uh, můžete v podstatě zapomenout na to, že nějaká důležitá rozhodnutí odbídete e-mailem nebo telefonem. To, na to se v těchto končinách ne, nehraje. <laughs> Patneři vás budou chtít osobně poznat, takže až se dostanete vlastně. Uh, tomu vlastnímu obchodnímu jednání, tak počítejte s několika večeřemi, obědy, setkáními, kde se vlastně v prvních několika setkáních třeba ani o tom obchodu samotném nebude mluvit, což vím, že ho hodně lidí dost zmátlo, že jsme třeba šli na obchodní večeři a ten partner vás chce jakoby poznat. Jo, takže on jakoby se třeba vůbec nebude bavit o práci, ale bude se, já nevím, vás ptát, co manželka, co děti a kde jste studoval. Jo? A vím, že kolikrát ty moji partneři z toho byli nervózní, že se chtěli bavit, jako už, no ale kdy už se s náma bude prostě bavit o těch objednávkách, o tom, tom? že to je potřeba akceptovat, že tam to chodí jinak a ten partner vás skutečně chce nejdřív poznat, takže tam je potřeba se obrnit tou trpělivostí, jo? takže to, že se o tom hned nemluví, vlastně ani není špatný signál, on je to vlastně dobrý signál, že on vás chce, jakoby nejdřív, že vás chce skutečně poznat, že ho nezajímají jenom prostě ty papíry a e, objednávky, ale že vás chce poznat třeba a udělat si z vás
0: třeba přítele, jo? Ok, tomu rozumím, že mě chce poznat, a teďka Na co si mám dávat pozor, nebo co jsou ty dobrý věci, na které třeba Číňani nebo Větnamci slyší? To znamená, co jsou věci, které se jim typicky na nás, na Češích, líbí a co jsou naopak věci, které rozhodně radši neříkat, protože pro ně jsou taková ta stopka. Jakákoliv forma, já to řeknu možná hloupě agrese, nebo nějakého
1: takového, nalíhání. Obecně v Číně a Větnamu se toto chování vůbec neakceptuje. Takže tam se snažte třeba vyhnout nějakým osobním naštěním nebo nějakým prostě je, takže tady udělali chybu, to má to prostě špatně všechno. Jakoby ta přímá takováhle konfrontace, to bych rozhodně nedoporučoval. I když dojde k nějakému nedorozumění nebo dejme tomu tam něco nepochopili, zvrtali, je prostě potřeba v potaz brát ten jejich koncept zachování tváře. To, to už jste určitě někde slyšeli. To znamená, nikdy svého partnera neschazujte před jeho podřízenými. To je velice důležité. Jo. A i v nepříjemných situacích, kdy třeba ten partner udělal chybu, je nezbytné to vyřešit nějakým způsobem diplomaticky. Jo. Uvedu příklad, občas se setkáte s tím, že ten vlastně nadřízení, ten nadřízený, ten váš partner přehodí zodpovědnost na své podřízené. Ale vlastně třeba to byla jeho chyba. On pochybil a vy to víte, jo. to byla evidentně jeho chyba. On řekne, no ne, to tady prostě Pepa <laughs> udělal prostě tady chybu a tomu. V žádném případě to nikdy nerozporujte. Je to tam takhle nastavený. Ten zaměstnanec je na to zvyklý. ví, že to tak bude. A zdůraznit třeba, že to nebyla chyba toho zaměstnance, ale že tady velký boss tam udělal chybu, tak to to si můžete kompletně zavřít dveře. Dalším momentem, a o tom jste už vlastně mluvil, je, že ano, může znamenat také ne. A s tím jsem se setkal taky poměrně často, při jednání ve Větnamu, v Číně je prostě neslušně nějak výrazně jakoby nesouhlasit s tím partnerem. Takže spoustu věcí vám kolikrát odkývají, ale realita je pak úplně jiná. Musíte koukat na jejich emoce a pokud se vám třeba zdá, že ano, říkají nejistě nebo bez emocí, tak se zřejmě jedná o takzvaný, já tomu říkám, souhlas ze slušnosti. Jo, takže nejásejte, pokud vám na výstavě řeknou ano, ano, že budou odebírat, musíte to brát pořád ještě s rezervu. Docela dobrá taktika je při prvních jednáních si držet svou půdu a hned například neslevovat nebo nedávat cenu dolů, jo, protože tam vlastně třeba ty vaši zákazníci nebo partneři budou chtít jistou formou zvítězit. A my je musíme trošku nechat v nějaké oblasti zvítězit, aby měli ten pocit, že oni v tom obchodě vyhráli, že vyjednali prostě to, co zrovna chtěli. No. Samozřejmě ty jednání, vyjednávání, všechno tam trvá déle, to znamená, vůbec nebývá zvykem hned na prvním, druhém jednání se hned bavit o ceně a hnedka slevovat. No. Budete pak vypadat jako slabí partneři a oni se toho samozřejmě potom pokusí využít ve svůj prospěch, no, Takže s tímhletím na to bych byl opatrný.
0: A Andru, prosím tě, jak je to se spolehlivostí partnerů ve Větnamu a v Číně?
1: To je jedna taky
0: z věcí, která, na kterou se mně těžko
1: odpovídá, protože jsem narazil na několik velice spolehlivých, skvělých partnerů, ale taky jsem narazil samozřejmě na tu druhou sortu těch nespolehlivých, Myslím si, že je třeba se mít na pozor. Ono, kolikrát, když máte třeba i podepsaný kontrakt, jo, tak dokud třeba nemáte peníze na účtě nebo tak, tak ono, by třeba právní vymahatelnost těch věcí v těle těch zemích je jakoby docela složitá. Další věcí, se kterou jsem se často v praxi setkával a setkávám stále, jsou takzvané exkluzivity. Určitě jste o tom slyšel někdy, je to v Ázii běžné, běžně Číňané, Větnamci přijdou, dám příklad, za výrobcem lustru. My bychom chtěli exkluzivitu na celou Čínu. Tak to hned doporučím všem, aby na tohle to dávali pozor. protože, jak už jsme o tom mluvili, Čína je velká, to znamená, že jeden exporter zvládne obsáhnout celou Čínu, je v podstatě nereálný. Jo? A toho partnera je potřeba si prověřit a ty exkluzivity Stalo se mi kolikrát, že i vlastně přišel partner, který pozval tu firmu do Číny, jeli tam, jeli se podívat na jeho fabriku, na jeho showroom, na všechny tyhle ty věci a pak se vlastně zjistilo, že to byl jenom nějaký překupník, který se někde s někým domluvil, že si jako půjčí tady cancel a všechny tyhle ty věci a vlastně pak já jsem zjistil posléze, že vlastně to vůbec není ten majitel firmy, že vůbec tam prostě nemá slovo a oni s ním málem podepsali exkluzivitu. Jo, a i v několika dalších případech se stalo, čes, českí exportéři podepsali exkluzivitu, podepsali na pět let čínský partner, prostě něco se stalo, nemůžu hodnotit, co, prostě nevodebral to, co měl a oni si našli novýho partnera. No, vím, že měli exkluzivitu, ten, takže vlastně ten nový partner, ten starší partner, který s tím sice už neobchodoval, tak ale že mu to vadilo, tak prostě jim neumožnil revokovat tu exkluzivitu, aby mohl mohli dát tomu novému partnerovi. To znamená, oni si zavřeli celou Čínu na pět let.
0: Ondru, já jsem potkal člověka, který byl z Izraele, takže on se cítil být takovým jako mostem mezi Evropou a Orientem. že tím pádem rozumí oběma světům, a tvrdil, že důvodem proč jsou orientálci nespolehliví v jednání s, s Evropany, pokud jsou teda, takže to je reakce na tlak Evropanů, že vlastně ten jako Evropa nebo Američan má tendenci prostě jít jako rovnou k věci a prodává a že ten Číňan to vnímá jako nezájem o svou osobu, cítí se tím být až jako uražen a proto jako necítí potřebu zachovávat fair play, že kdyby ten Evropa nebo Američan projevoval větší zájem o potřeby toho svého potenciálního zákazníka, takže by se, že by jako byl pak jako férovější, nebo dodržoval by sliby a tak dále. Co si o to myslíš? My jsme na ně v podstatě moc hráli, tam nějaká konfrontace samozřejmě
1: obchodní praktiky jsou tam jakoby určité formy nátlaku, které třeba my Evropané považujeme za normální, ne úplně nátlak, ale prostě klasická obchodní prodejní strategie tady, že jo. chceme prodat, tak prostě jsme aktivní, tlačíme to, voláme, jestli to chtějí, nechtějí, kdy, co, já a to už je z jejich pohledu jakoby invazivní, jo. Takže to, to je určitě, určitě jakoby špatný, špatný jakoby krok a Oni tam vnímají, jakoby je jinak čas, jo? Takže vlastně Evropa na to vždycky spěchá a prostě oni na to nespěchají. A jako jediná metoda, jak prostě tam být úspěšný, je vlastně se přizpůsobit tomu, co mají oni tam. To znamená připravit se na to, že to bude na delší dobu. Jo? Já, já jsem se vždycky díval třeba... Někdo, někdo, někdo přijel na výstavu s tím, že prostě už na výstavě tam podepíše prostě někde na koleně s velkou čínskou firmou nějaký, nějaký kontrakt. No to je, to se, to je utopie. Jo? To je jako málo kdy, málo kdy se tohle jakoby podařilo. Hlavní jakoby svár je vlastně vzájemný nepochopení se. Jo? Protože samozřejmě kdo ví hodně o o čínské mentalitě, to třeba běžný obchodník z Německa vůbec neví, na to není zvyklý a chce jednat na rovinu rychle, všechno všechno papíry, všechno musí být plně pinklich, jenže ty aziati na to nejsou a oni si ten biznis prostě užívají, takže prostě oni spojují biznis jakoby s příjemným, to znamená, pojďme se Sejít, pojďme se združovat, chodme na večeře, tam, si prostě, tam se prostě poznáme a pokud se poz, poznáme, tak třeba řeknou, ano, to je skvělý člověk, dá se mu věřit, je s ním třeba, ale já nevím, zábava, nebo prostě eh, oni to vyhodnotí tak, jestli oni osobně se s vámi chtějí jakoby přátelit a dělat s vámi uch. Jo. Takže nevždy jde jenom o čísla, zažil jsem i situace, kdy byli ochotní odmítnout i třeba docela lukrativní obchod na základě nějakých takových nesympatií, který si bohužel Evropané
0: tím zbytečným tlakem na ně sloužili jako by sami. Ondro, prosím tě mě by zajímalo, jak spolu souvisí, to, že ty říkáš, že tam všechno trvá dlouho, že si jako dávají na čas, což neslyším jenom o tebe, to slyším z různých stran. Na druhé straně se říká, že když jakýkoliv nebo když evropský nebo americký výrobce přijde s něčím novým, tak činí, že to jsou schopni, já nevím, do měsíce nebo ve velmi krátké době okopírovat, uvést na trh a tak dál. Jak tady tyhle? dvě věci spolu souvisí? Tak jakoby oni samozřejmě jsou docela jakoby mrštní,
1: no. že to, když jde jenom třeba o to něco okopírovat, nebo to, tak oni jako jsou. Takže já bych abych to ještě upřesnil, ono, někdy ty jednání můžou trvat dlouho, ale jakmile se potom domluvíte, a už padne to rozhodnutí, tak tam zase bude z čínské strany tlak na to, abyste dodali všechno rychle, rychle. Protože tam jsou zvyklí, mají tam výrobní kapacity a prostě tam se dlouho rozhoduje, ale pak se koná hned. Jo. Ale jakoby, jestli potom oni sami, že, jo, jestli si třeba někde vyhlídnou něco, co chtějí třeba okopírovat, tak s tím oni nebudou čekat ani minutu. Na to jsou naopak mnohem mašnější než my. Jo, takže... A kolikrát jsem se setkal i s tím, že třeba dlouho probíhalo jednání s evropskou firmou, všechno, už se jim to zdálo Evropanům dlouhý nic a pak najednou padlo rozhodnutí a on říkal, já to prostě do dvou týdnů to chci tady být. No a teďka v té evropské firmě tam ten, kdo měl na starosti ten pán, tak měl tři týdny dovolenou no a během třech týdnů už se prostě pán rozhodl, že to nechce, takže kolikrát je někdy neflexibilní i ta evropská strana. Co jsem se s tím párkrát setkal, což třeba mě osobně jakoby překvapilo, ale skutečně je tomu tak, na třeba oni, když něco vyrábí nebo dělají, tak jakoby, když jsou pak rozhodnutí, že to budou dělat, tak na to nasaděj v lidskou sílu, kapitál, všechno a pak se kolikrát můžete hoď, hodně divit, že třeba za týden vám volají, že už jako třeba to mají všechno nachystané a co vy, a vy najednou zjistíte, že jste se k tomu ani pořádně nesešli a nemáte připravenou, já nevím, koncepci ty vý, výroby nebo nějaký, nějaký, dal, další věci, no,
0: takže... Jo, Ondro, já jsem měl tu možnost s Číňany spolupracovat na několika projektech. A co mě vždycky fascinovalo, je, že oni nás měli jako kdyby velmi dobře přečtení, jako neverbální komunikace a tak dále, mm. že je, jako my jsme jim moc nerozuměli, protože jsme se v nich nevyznali, nedokázali jsme tu jejich neverbální komunikaci přečíst, zatímco oni nám, nám rozuměli naprosto neuvěřitelným způsobem. Jak, jaký ty s tím máš zkušenosti, nebo čím to je? No,
1: já se myslím, že oni jakoby... Nebo hlavně pro nás, podle mě, co byl třeba můj problém, když jsem poprvé tam přijel, nebo to já jsem absolutně nedokázal číst v jejich obličech. Co si myslí, jestli s tím souhlasí, nesouhlasí. Ale je to tím, že jak jsou jiný ty rysy, tak jakoby, aby člověk porozuměl ty neverbální komunikaci třeba azijský,
0: tak nezbyde nic jiného, než s nimi komunikovat, nakoukat je. A, a ještě jsem se chtěl zeptat na jejich vlastně postojí ke komunistické straně, ke komunismu a tak dále, protože mě překvapilo, když jsem jsem spolupracoval třeba s Číňany, kteří žili ne v Číně, to znamená žili třeba v Americe nebo v západní Evropě, tak v momentě, kdy přišla řeč na komunistickou ideologii, na uspořádání v Číně a tak dále, tak hmm. uh, jako byli až jako zastánci toho současného stavu. Jako ne, že by, ne, že by třeba řekli, hle, sorry, o tom já se bavit jako nechci. Ani to ne. Jako to, že by byli protikomunističtí, jako to vůbec ne. Ale nebyli hmm. ani neutrální, jako že v podstatě najeli na nějakou oficiální jako linii a tady tohle je správně a ta strana dělá dobře a tak dál. Jaké jsou tvoje zkušenosti? Hmm. Docela dost jakoby běžných Číňanů se spoustou
1: věcí souhlasí, takže oni jsou třeba přesvědčeni, že to není tak špatný. A ve finále já jsem v Číně pět let žil a musím říct, že mně se tam žilo v podstatě stejně jako u nás tady v Evropě, takže řekl bych, že i ten komunismus čínský je určitě mnohem jináčí než třeba ten, co byl dřív tady v Evropě po případě v Rusku jo, je to, dá se tam určitým způsobem volně podnikat jo, je to prostě nenazval bych to úplně úplně jakoby takovým tím čírým komunismem jo. já se myslím že spíše to je jako částečně zase to nepochopení a oni prostě na nějakým určitým podobným principu vlastně ta čínská v podstatě civilizace funguje v několik tisíc let. Jo. Takže teď je otázka, jestli my máme právo na to jim říkat, jak tam žít, nežít, co je korektní, co je nekorektní. Samozřejmě je tam spousta věcí, se kterými třeba i místní nesouhlasí, ale nevím, no, myslím, si, že, myslím si, že ten komunismus je tam jiný, než jak si ho jakoby představujeme a kolikrát, je, když vidím někde v online všude články proti Číně a kolikrát si myslím, že vlastně realita je prostě jiná. myslím si, že spousta, spousta věcí a opravdu jen to neporozumění. Rizika tam jsou, takže pokud pojedete do Číny, tak bych rozhodně nedoporučoval, pokud tam pojedete skutečně jenom za obchodem se jakkoliv angažovat v nějaké politické diskuzi, to se tam moc nenosí, radši na to ani nezavádějte řeč, ono vám to ve finále asi nic
0: nepřinese možná negativního, takže
1: nemá cenu jim to rozporovat, je
0: to jenom ztráta času. Náš čas se pomalu chýlí ke konci. Kdyby jsi na závěr mohl, prosím tě, říct něco, buď to, co si ještě neřekat, co ti připadá důležitý, nebo jestli chceš nějak sumarizovat, co jsi tady řekl do centrální myšlenky, co bys poradil českým, slovenským firmám, které chtějí expandovat, exportovat do Číny a do Větnamu?
1: Já jsem tam strávil 12 let a každým dnem se ještě učím. Vždycky mě ještě překvapí. No a určitě bych řekl, zjistěte si informace, pořádně si to zhodnoťte a pokud se rozhodnete do, takového, do, do exportu vlastně na takovýto trhí, prosím vás, připravte se na to, že to bude nějakou dobu trvat. Já se často se setkávám s tím, že si prostě lidi myslí, že se to všechno vyřeší do půl roku. Nepočítejte s tím, nebude to. Jo, takže, a, taky si, a taky bych možná doporučil vstup na takovýto trh jako Čína bych třeba doporučil spíše středním až větším podnikům, protože samozřejmě při vstupu na tento trh tam budou určitě nějaký náklady, který vlastně, když už se rozhodnete vstupovat na čínský trh, tak bych nedoporučoval to dělat tak, že to teda nějak zkusíme a jakoby, že za půl roku se na to vykašleme. To musí být rozhodnutí, že teďka dva roky se budeme intenzivně snažit proniknout na čínský trh a počítejme s těmi výsledky až třeba za dva roky, za a půl, což ne vždy každý chce slyšet, ale ve skutečnosti je to opravdu tak. Takže obrňte se trpělivostí a určitě bych řekl, že je to i velice zajímavá zkušenost, která za to stojí, zkusit obchodovat s Čínou, s Větnamem. A určitě do budoucna i hodně lukrativní, takže zase by byla by velká škoda o nějakou takovouhle příležitost přijít. No a na závěr bych možná ještě rád poděkoval svým dlouholetým partnerům, třeba panu Blaškovi z Dřevojasu. Jsme dodali úspěšně několik lisů na keramiku v hodnotě milion dolarů. Pomohli jsme spoustě partnerů ze Svazu českých a moravských výrobných družstev, a nesmím zapomenout na obchodního radu pana Jarkuliše z Hanojské ambasády a pana Karla Šrola, který je již generálním konzulem v v Šangaji a jeho obchodního radu z Čengdu pana Musila. Všichni mě podporovali na začátku a jsou to lidé na svém místě, takže se neváhejte na ně obrátit. No a když byste potřebovali něco málo poradit, dejme tomu ohledně Číny, Vietnamu, můžete se obrátit i na na moji firmu Krone.cz. Tak já děkuji za velice příjemný rozhovor a doufám, že takových bude do budoucna více, aby se nám podařilo Čínu a Větnam lépe pochopit a zlepšit obchodní bilanci, protože potenciál tam je ohromný, ale je potřeba o tom něco vědět, studovat a učit se.
0: Díky moc, Ondro, díky moc za tvůj čas, za tvoje vhledy, za tvoje zkušenosti. Díky, že jsi dneska přišel. Děkuji, Vážení váci, vážení posluchači, toto byl Ondra Mrklas, Čína, Větnam. Díky za pozornost. Naschledanou. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martinzavináč